1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait super aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
0: On a des auditeurs cyniques, oh oui, qui nous écrivent pour nous dire que certains parents, ben, ils veulent pas, hein, que leurs enfants retournent à l'école, ils veulent pas travailler parce qu'ils veulent recevoir la PCU. Que de cynisme. Les gens sont plus honnêtes que ça. Moi, c'est ce que je pense. Je suis peut-être un peu naïve, mais quand même. J'ai pas l'impression que les parents veulent rester à la maison en ce moment pour cacher de la, de la PCU. Parlons, euh, maintenant de la situation qui est toujours difficile dans les maisons d'hébergement pour femmes de la province. Rappelons-nous que le gouvernement avait promis 120 millions de dollars sur cinq ans pour les organismes communautaires qui interviennent en matière de violence conjugale. Et sur ce montant-là, il y avait 2,5 millions qui étaient supposés être alloués aux maisons d'hébergement. Est-ce que ces maisons-là ont vu la couleur de cet argent? C'est la question qu'on va poser à Hélène Langevin, directrice générale de la maison d'hébergement. Simone Monnet chartrand Bonjour, Mme Langevin. Bonjour, Mme Peterson. Alors, l'avez-vous vu, la couleur de cet argent-là?
1: Ben, non. Ben, non. On ne l'a pas vu. Mais écoutez, c'est en train de, tranquillement, avec le temps, euh, depuis le 27 mars, avec tous les allers-retours qu'on fait, les discussions mm -hmm. euh, qu'on a... Avec nos six et sius parce que c'est en fait en, entre les mains euh, de ces instances-là, euh, on commence à en voir un petit peu le soupçon, mais c'est pas égal dans toutes les régions. Il y en a qui en ont eu, il y en a qui en ont pas eu.
0: Donc, euh, pour certains, on est toujours au stade de la promesse, c'est ce que je comprends.
1: Exactement. Donc, comme quand j'écrivais, c'est ça, les relations qu'on a avec euh, les promesses gouvernementales. Mm. Euh, ça fonctionne, c'est toujours la même façon. On, en, on met des promesses dans les journaux, puis là, les gens nous écrivent, ils sont contents de dire, oh, enfin, vous allez avoir du financement qui est adapté pour vous, vous allez pouvoir adapter mm. vos services, vous allez pouvoir survivre. Ensuite de ça, on a une communication. Là, le 6 il retire euh, la promesse qu'il avait fait, il nous envoie des formulaires, il se rétracte pour qu'après ça, ça dure dans le temps. Donc, effectivement... Attendez, vous... je veux juste
0: être... Sûr de bien comprendre, là, Mme Langevin. il se rétracte dans le sens qu'ils vous disent que finalement, vous n'aurez pas droit à cet argent-là?
1: Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, notamment pour le 2,5 millions, parce qu'on en parle là, maintenant, euh, c'est que le gouvernement descendu ça peut demander aux CIS et aux SUS d'en faire la gestion, et de le répartir au niveau des maisons d'hébergement. Parce mm -hmm. que dans la lettre du ministère, c'est indiqué que cet argent-là est destiné aux maisons d'hébergement. Ce que les six et les SUS ont décidé de faire, c'est notamment dans certaines régions de faire de l'hébergement alternatif, donc de prendre l'argent qui était destiné aux maisons d'hébergement sans vraiment en avoir discuté avec les maisons d'hébergement pour connaître leurs besoins, de mettre en place des structures d'hébergement alternatif pour notre clientèle et donc de retrancher tout l'argent pour payer ça. Et finalement, s'il reste des petites grenailles, ça va être de nous dire, ben, écoutez, il reste comme la maison sur mon monnaie mmh. Sur tout ce montant-là, il restait 4211 dollars qu'on n'a pas vu encore et qu'on aurait peut-être dans les prochaines semaines avec une reddition de compte août
0: 30 juin 2020. Mais mais c'est pas totalement absurde parce que je parlais à Manon euh, Monastès plus tôt cette année, euh, Bon, qui est la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec, puis elle me disait que ce 2,5 millions-là, promis, était à peine suffisant pour couvrir euh, les dépenses en cours, là, que qui n'était pas assez, si on veut, pour offrir plus de places, offrir plus de services. Allez.
1: Ben non, ben non. Le quatre points, nous, ce qui nous resterait, on appelle ça du screening, là, ce qu'ils nous disent, ben, euh, ça dire. va payer si vous voulez avoir des masques, si vous voulez vous commander des gels, des infectants, des lingettes ou des choses comme ça, ça ne tient pas du tout compte de la réalité en maison d'hébergement, mmh. la réalité de notre clientèle. Ils ont fait un calcul sur une approche populationnelle et non en lien avec les réalités de chaque territoire et surtout en ne nous consultant
0: pas. C'est ça, je veux qu'on en parle, là, parce que là, on parle de chiffres depuis tantôt, mais quand même, concrètement, ça a des impacts, vous, au niveau de vos oui. opérations, des impacts directs. C'est quoi les impacts directs, justement, de cet argent qui tarde à venir
1: cet argent tarde à venir là ne nous permet pas de nous reverrer de base. Ce que ça signifie, c'est qu'il faudrait engager du personnel. Il faudrait... Il faut revoir la façon dont on travaille en maison d'hébergement parce qu'on ne peut pas juste parler d'argent et ne pas parler du comportement des femmes qui vivent la violence avec un conjoint actuellement. C'est-à-dire? Elles sont séquestrées avec un conjoint violent et elles dans leur tête, parce que nous on les questionne, on a toutes les femmes en suivi externe, euh, les femmes qui venaient nous rencontrer pour discuter de leur euh, situation, on les fait maintenant par téléphone. Et ce qu'elles nous disent, on veut pas aller dans ta maison, ça nous tente pas d'être malades. On Donc, ils ont peur cause...
0: d'attraper la COVID et à cause de ça, elles restent dans leur milieu de vie violent.
1: Voilà, pour la plupart, on ne veut pas aller mourir dans une maison. L'image le, 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 des CHSLD comme foyer de, de propagation mm -hmm. là où il, y a des, où il y a des morts, on sait de plus en plus que le profilage, en fait, parce qu'il y a des gens qui en font pour, pour savoir qui est les gens, qui sont les gens qui sont les plus à risque. Mm -hmm. nous, nous travaillons avec une clientèle vulnérable en maison d'hébergement. Nous, nous travaillons avec des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais aussi toutes celles qui ont un comportement, qui ont des conséquences de, du continuum de violence faite envers les femmes, donc de l'itinérance, mmh. euh, la, la toxicomanie, problème de santé mentale, ce sont les mal-aimés du réseau. et Ces femmes-là ne savent pas où aller. Donc, l'argent qu'on aurait pu avoir nous aurait permis de mettre en place des structures un peu plus adaptées pour cette situation-là. On le dit souvent, on est en guerre. Et les maisons d'hébergement, on les laissait à nous-mêmes. On nous dit, organisez-vous, faites ce que vous pouvez. Puis là, on vous donne 4211 Hélène, à Chambly. Puis organise-toi avec ça. Mais le, le 30 juin, on veut que tu nous dises tout ce que tu as fait avec cet argent-là dans un gros document.
0: C'est ridicule. Là, euh...
1: 211 C'est <rire> -ce... quelque chose qui a été déclenché là, deux mois, là.
0: Non, ça n'a pas de sens. Euh, C'est encore une preuve que la bureaucratie nuit euh, aux, aux opérations sur le terrain. La crise de la COVID-19, euh, comment ça se passe depuis justement euh, le confinement dans les maisons d'hébergement? Est-ce que vous diriez, euh, puis je me doute un peu de la réponse, est-ce que vous diriez que ça a détérioré encore plus les conditions dans les maisons d'hébergement, la façon dont ça se passe?
1: Euh... C'est ça, que ça n'aide pas. Ce n'est pas pendant cette période-là qu'on va améliorer nos conditions. Puis dans le texte mmh. que j'ai écrit, en fait, je fais le parallèle avec les préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'on va laisser les maisons d'hébergement comme ça travailler d'arrache-pied encore pendant 40 ans pour les reconnaître éventuellement mmh. pour dire que ces employés-là, si elles avaient eu des meilleures conditions, elles auraient pu se protéger, elles auraient pu donner davantage des services sécuritaires auprès d'une clientèle parce que notre quotidien, nous, c'est de faire de la crise. On travaille en crise. COVID ou pas, il y a mmh. toujours des crises.
0: Le, le COVID vient comme ajouter. Est-ce qu'il y en a des cas de COVID dans les maisons d'hébergement? Est-ce que Parce que là, vous me parlez de la peur que ça devienne des foyers d'éclosion. Est-ce que ça a été le cas? Euh,
1: ben, écoutez, les maisons d'hébergement travaillent d'arrache-pied pour maintenir tout ça. Ce que ça signifie, c'est qu'on met des conditions, on met des protocoles à jour. Mmh très régulièrement. Nos employés, l'équipe avec qui on travaille, ont embarqué dans dans cette aventure-là, en disant, d'accord, on va prendre notre responsabilité, on va se protéger pour protéger les autres, on va accepter, en arrivant le matin, de porter le masque, de changer de chaussures, d'aller se laver les mains, de respecter la, la le 2,5 m, de mmh. mettre toutes nos femmes qu'on avait en suivi, on va les voir par téléphone, on est extrêmement euh, sur les réseaux sociaux essayer de tous les moyens de rejoindre les femmes, de les convaincre de ne pas rester dans une situation toxique, ça pourrait être pire. Euh, donc, on, on, les employés sont créatifs parce que ces filles-là qui travaillent en maison d'hébergement, elles le font par passion. Elles le font parce qu'elles y croient. Mais moi, je veux bien, comme employeur, maintenir ça à bout de bras. Mais éventuellement, s'il y a un cas qui arrive en maison d'hébergement, j'ai des employés qui ont des problèmes pulmonaires. j'ai peut avoir des femmes qui pourraient avoir des problèmes euh, cardiaques pour différentes raisons. Qu'est-ce qu'on va faire à ce, mo ce moment-là? On n'est pas équipé, on n'a pas de soutien de notre CISSS non plus. On nous dit pas « Écoute, euh, on pourrait vous soutenir davantage à mettre des choses en place de façon plus concrète euh, pour si jamais vous n'avez pas de zone chaude, de zone verte, parce que là, ils parle par couleur. » Il n'y a pas ces discussions-là. Je relatais euh, au ministère que seulement qu'un organisateur qui nous a appelé en deux mois, puis ça phrase cet été comment ça va vous autres? Il y a juste <rire> une personne qui nous a
0: informés. Hey, puis, on s'entend-tu que ce n'est pas avec 4 000 que vous allez pouvoir apporter les changements nécessaires pour assurer, justement, un milieu de vie sécuritaire pour tout le monde, puis de oh. Oh. pouvoir accepter tout, toutes les femmes qui se présentent.
1: Ben non. Puis, la reddition de compte qui est associée à ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la reddition de compte, là. Mais moi, là, au lieu de travailler sur le plancher avec mon équipe, à non, essayer de. C'est de la comptabilité. Extraire, exactement. Je suis dans mon bureau pour 4 000 <rire> à, à sortir les factures. Vous associez
0: du... euh, réduction de compte, c'est associer une dépense à une facture pour envoyer un rapport, c'est ça?
1: – Exactement, Ça, exactement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'être traité de façon à ce qu'on puisse mettre nos énergies aux bonnes places, que l'argent qui est annoncé, grand public, puis toutes les gens le sont contents, de dire « OK, les maisons d'hébergement, c'est le fun », nous, on le dénonce, que dans la réalité, on n'a pas cet argent-là dans notre Quand on n'a pas ce levier-là pour nous soutenir au quotidien, on n'est même pas en mesure de payer nos employés correctement pour pouvoir les maintenir à l'emploi à long terme. Euh, et bon puis là j'en passe là, mais c'est ça que ça signifie avoir mmh. un bon soutien financier. Ça nous permet d'organiser nos installations aussi, d'acheter de l'épicerie en quantité suffisante pour pas être obligé d'y aller toutes les semaines pour pas s'exposer. Et là j'en passe. là. Vous pouvez imaginer.
0: Alors, je comprends bien que pendant ce temps-là, on, on parle de violence conjugale et il n'y a rien qui est fait. On fait des promesses et ces promesses là ne sont pas tenues. Hélène Langevin, merci. Hein? Directrice générale de la maison d'hébergement, Simone Monet-Chartrand, merci pour ce que vous faites. Merci de tenir tout ça à bout de bras. Vraiment, vous avez toute mon admiration.
1: Ben merci, Mme Peterson, de vous être intéressée à tout ça. Euh, C'est tout à votre honneur. Merci infiniment. Bonne journée. Merci, au revoir.
0: De 13 à 15, Les Effrontés.